0: vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá de ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalo e de fascista.
1: a todos vocês começando mais uma live do Conde aqui ao vivo para vocês no nosso pool da democracia muitos canais e hoje tem uma novidade maravilhosa eu já vou contar para vocês já vou saudar demais um novo canal que se agrega a nossa a nossa família que é o nosso ao nosso coletivo democrático em defesa do estado democrático da soberania brasileira olha eu confesso que é muita tristeza né, ver o que aconteceu em Brasília ontem, é, saber que tem gente capaz de, de, de se, de se é, é, subjeitar, de se sujeitar a esse tipo de trabalho sujo, né? porque, na verdade, aquilo ali é um trabalho com um mandante. É como o assassinato da Marielle, né? a, a, a vandalização, os atos terroristas contra os os três poderes, as, as, a, a, a arquitetura dos três poderes brasileiros ontem é como o assassinato da Marielle Franco. Tem um mandante, tem um mandante. E todos nós sabemos quem é esse mandante, né? Todos nós sabemos, cada vez mais perto de ver esse mandante devidamente entregue ao sistema penitenciário, como diz o meu querido amigo Marco Aurélio de Carvalho. Aliás, hoje eu vou encerrar o programa com a mensagem do Marco Aurélio de Carvalho aqui para vocês, prerrogativas. Olha, é, dizer para vocês também o seguinte, é, tudo o que aconteceu é, ontem em Brasília é, significa, primeiro, que eles fracassaram, significa, segundo, que nós temos uma chance de dar a melhor resposta para tudo isso, e abre-se uma janela para o Brasil é, virar a página definitivamente da tutela militar, né? O Lula falou duramente, reagiu duramente. Nós temos imagens hoje belíssimas de todos os chefes de poderes e pessoas ali ligadas a, a, ao trabalho em Brasília, jornalistas, é, ativistas, caminhando do Palácio do Planalto até o STF a pé, né? É uma caminhada belíssima. Eu preparei um vídeo aqui para vocês. Vai ser muito bacana. Tá boa a transmissão aí? Vamos lá. Deixa eu colocar a música para vocês aqui. Começando mais uma live Sejam bem-vindos aqui. Tá, em... tá embaçada a imagem. Tá embaçada? ou só para alguns? Tá, tá aqui... Levanta a mão quem está vendo bonitinho aqui a imagem do condão. Então, é para alguns canais. Né? É para alguns canais, não. É para alguns é, dispositivos, né? Aqui eu tô monitorando, no meu computador realmente aqui não tá muito bom. Mas é, é, é uma coisa pontual. Vai lá. Eu, eu tô carregando demais aqui de vídeos, né, de muitas coisas para mostrar para vocês. Tá desfocado. Tá desfocado, meu Deus do céu. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou eu vou reiniciar aqui. É... vamos ver se melhora. Ou então, eu posso fazer até isso aqui. Vamos ver o, o que que será que é melhor eu fazer.
0: Deixa
1: eu fazer, deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se melhora aqui.
0: Vocês são exigentes, hein? São
1: exigentes. Vamos ver se dá certo. É, melhorou? Melhorou? Bom, sejam bem-vindos, Claudileia Pinto, Lenise Arneiro Teixeira. Está dizendo que a imagem está horrível, tanto no celular, quanto na TV. Melhorou agora? Está com delay também, todo mundo reclamando. O que aconteceu? Vocês estavam lá em Brasília? Vocês são? estavam ali naqueles ônibus, tudo lá? Estamos é, ao vivo no Facebook também aqui, me digam se melhorou, é, som também com delay, nossa, que horror, melhorou agora, gente? Hã? Tá, ó, ó, tá ótimo, melhorou, tá ótimo, ficou bom, ótimo, então, e papo. Ó, deixa eu começar aqui com uma notícia muito bacana, hoje a live do Conde passa a ir também ao vivo, para um dos canais mais respeitados da internet democrática, progressista, revolucionária brasileira, que é o Ópera Mundi, meu querido Haroldo Serávolo e uh, Breno Altman, para quem eu quero mandar um abraço efusivo, de agradecimento, de parceria, estamos juntos já em tantas parcerias e agora Live do Conde indo também para o Ópera Mundi, é, nós, nós conversamos e é, percebemos que tinha um potencial muito grande ali, então quero saudar vocês que estão aí no Ópera Mundi assistindo aqui a Live do Conde, vocês vão ter agora é, esse martírio de segunda a sexta às 23 horas, é, e vai ser muito bom também estar nesse canal, eu tô ampliando aqui, daqui a pouco a gente vai ter mais novidades é, a gente poder, enfim, tumultuar mais o ambiente da esquerda brasileira. É isso, gente. É, então, durante aqui a live eu vou falar várias vezes do Opera Mundi aqui, saudando o caçula, né? O caçula que tá chegando aqui para a transmissão é, da live do Conde, porque o Opera Mundi tá há muito tempo na pista... E é um dos, dos canais que produzem é, conteúdos de melhor qualidade já há bastante tempo na cena é, da, do debate público brasileiro. Estamos ao vivo também na TVT de São Paulo, na TV 247, no canal do Conde, na TV GGN, Jornalistas Livres e Prerrogativo. <música> Tenho vídeos aqui emocionantes para vocês. É, vamos começar. Uma coisa que me deixou super triste agora, fiquei sabendo é, que é o Ricardo Stuckert. Ele ter, que é muito meu amigo, ele teve os aparelhos danificados, né? Não, não poderia ser diferente. Deixa eu colocar na tela aqui o tweet do Ricardo Stuckert. Olha. Sou fotojornalista há mais de 30 anos e nunca vi tamanha barbárie. A destruição está por toda parte. Levaram minhas máquinas fotográficas, lentes, drone. Levaram parte do meu trabalho. É, não são apenas objetos subtraídos e outros depredados. É a nossa história, é a nossa memória. Aqui um detalhe da, da tela do de Cavalcante, que foi danificada ali pelos terroristas, é, bolsonaristas, fascistas e usistas, quem mais que vocês quiserem aí eu lamento muito não, não, sou, não soube, soube agora que o Stuckers perdeu é, os aparelhos de trabalho dele o drone também, aquele drone que ele pilota do celular correndo de terno, 11 quilômetros é, mas não, não há de ser nada, Stuckinho vai é, repor né esses, essas questões aí todas que ele que ele precisar e fica a nossa solidariedade e, e, o, e o a minha indignação né porque esses daqui a pouco eu vou entrar um pouco na, na psicologia dessa dessa desse episódio porque ela é singular como tudo nesse país é meio é meio jabuticaba né mas eles roubaram muitas coisas ali de dentro né roubaram armas do, do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, é, roubaram documentos, roubaram aparelhos, né, roubaram as câmeras do Stuckert. É, e, segundo Paulo Pimenta e o Adidamus também, que amanhã estará conosco aqui dando uma entrevista, é, eles sabiam o, o, o que procurar ali no Palácio do Planalto ou seja, receberam informações, nós vimos integrantes da própria polícia do Senado hoje na matéria longa e ampla do Jornal Nacional da Rede Globo é, trazendo a conivência. Veja, não dá nem mais para falar em narrativa, gente, porque, nesse sentido, o, o que está acontecendo hoje no Brasil é, é assim... Só tem um lado para você enxergar, o outro lado é delirante. Né? É, a Rede Globo, que é o maior veículo de comunicação potente que tem aí as suas, os seus esqueletos no armário também, nós sabemos muito bem, é, não pestanejou, fez matérias longas, trazendo, acusando policiais, né, é, diretamente, como eu nunca havia visto antes, de conivência, de omissão, de prevaricação, ali a Globo deu closes né, nos, nos rostos dos policiais, eh, ali em frente à esplanada dos ministérios, eh, e nós vimos eh, a conivência de todos eles, à omissão, inclusive entrando... Eles convidaram os, os invasores terroristas a entrar no Palácio do Planalto, indicaram o caminho para seguir, os policiais que estavam lá dentro da tropa de choque, salvo engano. Eh, então são policiais de Brasília, esse pessoal, Ibanez, a gente viu é, o comportamento absolutamente impecável, intempestivo né, e rigoroso do Alexandre de Moraes, que já afastou o governador de Brasília, Ibanez, governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, muito provavelmente vai também ser entregue ao sistema penitenciário em breve. É, e nós temos o Anderson Torres também agora foragido junto com o Bolsonaro nos Estados Unidos, Bolsonaro, que nesse momento também treme de medo, está né? suando frio, porque viu o tamanho da encrenca e viu que o Estado brasileiro não vai retroceder. É, tem uma notícia aqui que eu quero explorar com vocês depois de que ele supostamente foi aí, é, internado num hospital em Orlando, né? com dores abdominais. São notícias que depois foram desmentidas e é, até agora realmente eu não tenho como checar, mas eu tenho como trazer aquilo que foi publicado, inclusive, pela própria Folha de São Paulo para vocês. Bom, eu vou trazer é, 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 os bastidores. Foi muito bonito. Olha, tem uma cena emocionante, absolutamente emocionante, que é, é, é Lula e, e, e todo mundo em Brasília, ali Rosa Weber, os chefes de poderes, né, fazendo essa caminhada. Vou colocar para vocês aqui descendo a rampa do Planalto, indo até o STF, vamos ver juntos, tem um minutinho, a gente coloca e vai ver...
0: Olha a luz aí, igreja, apaga a luz Olha a frente, amigão
1: Olha a Olha
0: que cena Inédita, procissão Boa, boa. Boa a A gente tá vendo, uma
1: parte bezerra tá ali
0: mas, assim, eles chegaram só um aqui
1: na foi agora há pouco que está vindo. O mandou dá para identificar.
0: Ele, Deixa eles passarem, por favor. Ô, Os governadores aqui, pessoal, um cuidado. Os governadores, Tarçú tá de Freire. É isso, eles entraram, vou
1: deixar aqui a imagem, a imagem é muito impactante, coisa inédita também no Brasil, é uma caminhada para demonstrar é, o comprometimento de todos os poderes com, numa manifestação de, de, de desagravo e de defesa das instituições brasileiras, você vê que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas Ontem, em alguns momentos, eu até ria um pouco de tudo aquilo lá, porque os fascistas estavam produzindo provas contra si mesmos, estavam aplicando um tiro no pé, né? terrível, tudo muito patético, mas ao mesmo tempo violento e deprimente. Né? É, estão todos presos agora, eu tenho imagens aqui deles presos, é, é, ch é, chorando, né? clamando por tudo que você puder imaginar a gente já vai chegar nesse 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 modelo aqui da, do nosso argumento, mas é, serviu para unir todos os poderes, né? O Lula ficou mais forte, o governo ficou mais forte. Não tem muito como escapar desse prognóstico. Eu acho difícil escapar desse prognóstico, né? É, o, o Lula, o apoio, né? É, é, mútuo ali do STF, os presidentes das casas, os próximos deputados que estão chegando, que muita gente diz que são é, reacionários e bolsonaristas eles já vão chegar pianinho já vão chegar numa outra pegada em função desse trauma né? o maior ataque da história contra a democracia brasileira, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista físico né? foi algo assim realmente que chocou o mundo todo o Lula e o governo brasileiro a democracia brasileira também estão é, 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 tão mais unidos do que nunca Lula conversou com o Joe Biden agora há pouco, recebeu é, é, apoio de muitos presidentes europeus, é, primeiros ministros e tudo mais. Então eu acho que é uma situação que é quase um outro presente né, para é, os setores democráticos desse país, cada vez mais difícil. Né? Todos fascistas, direitistas, extremistas são agora eles atendem agora pela alcunha de bandidos. Deixa eu trazer aqui o Jorge Elias, já está falando aqui, quando Tiago Reis verificou o hospital do Bozo é um spa. Ah, então ele se internou... Obrigado, querido. Ele, ele se internou num spa e chegou a informação que era um hospital aqui no Brasil. Até que não é tão diferente né? uma coisa da outra. né? Ele se internou num spa. Ah, mas certamente, certamente, é, com medo. Né? Por quê? Porque os comecei a falar que esquentou geral, os um, deputados americanos é, pediram para o Bolsonaro ser expulso, ser deportado do país. É, nem se sabe se a situação é, do Bolsonaro está legal ali nos Estados Unidos. Como ele foi para lá enquanto presidente da República, ele não teve de apresentar, Creio eu, passaporte e essas burocracias que os cidadãos comuns e mortais têm de, têm de apresentar quando entram é, em outro país. Portanto, ele pode estar numa situação irregular nos Estados Unidos, além de tudo. Agora, mais do que isso, os, os, os uh, democratas americanos não querem Bolsonaro ali. Né? Eles, eles têm repulsa, eles têm nojo também. Então, uh, E depois do que aconteceu no Brasil, todos eles assistiram isso, imediatamente eles pediram para que Bolsonaro seja expulso dos Estados Unidos. Eu só lamento, só lamento, porque se ele for expulso de fato dos Estados Unidos, ele vai voltar para o Brasil. Né? Eu só lamento por isso. Eu, 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 eu gostaria que ele fosse para Guantanamo né, de uma vez e não voltasse para o Brasil. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa aí, né? Se nós teremos o privilégio de continuar não tendo Bolsonaro pisando em nosso território, que a gente ama tanto, ou se os Estados Unidos vão, vão mandar esse verme de volta para o Brasil.
0: É isso. Bom,
1: além de tudo isso, meus queridos é, é, internautas aqui, caras pálidas presentes aqui na Live do Conde, estou feliz aqui com o Opera Mundi. Cadê o, ó, o Opera Mundi? Opera Mundi. É um canal potente, potente. E vai ficar cada vez mais é, agora com essa intercolaboração aqui. Deixa eu agradecer demais, porque a gente já está com uma audiência muito bonita aqui em todos os canais que nós estamos transmitindo aqui. Mandar um beijo também para o canal TV Resistência Contemporânea. Eu tive que fazer um remanejamento aqui dos nossos destinos. É, mas vão mandar o podcast do Conde para o TV Resistência Contemporânea a partir de amanhã Gilbert, que é um cara fantástico e eu quero dizer para ele é, eu tive que fazer uma mudança porque eu não tenho tanto recurso para mandar para tantos canais mas já já a gente vai resolver isso e a live do Conde vai voltar aí para o TV Resistência Contemporânea também diariamente, meu querido Gilbert, Toda a comunidade do TV Resistência Contemporânea que eu aprendi a respeitar e admirar também durante todo esse tempo que a gente está ali fazendo um trabalho também de divulgação e de conscientização, de criação, de produção de consciência política. Bom, manifestações em todo o Brasil, sem anistia Eu estava dizendo hoje, estava conversando com um advogado é, Jorge Folena, é, um dos grandes pesquisadores do direito, professores brasileiros, e estava é, é, conversando o seguinte, esse anunciado sem anistia que tomou conta do Brasil, né, e no, no, nos anos em 79, 80, o Brasil gritava anistia, né? Eu não, não, não era vivo nessa época, né? não estava não tava presente para testemunhar isso, mas vendo os livros de história e olhando os documentos e tudo mais, a gente sabe disso, né? O Brasil gritava anistia, anistia. Hoje o Brasil grita sem anistia, não anistia, não a anistia. De um, um enunciado fortemente... Né? É, é, apontado para o fascismo o nazismo bolsonarista esse, esse grupo é, de gente sem compromisso com absolutamente nada só com a morte é, com a tortura e com a violência então, sem anistia e esse episódio de Brasília acaba por consolidar definitivamente o enunciado sem anistia agora, se você pesquisar 90% da população brasileira não vai querer anistia desses bandidos que invadiram Brasília e que ainda estão aí em gatos pingados é, 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 reclamando alguma coisa. Olha, foi o, o, o resultado de ontem, gente, é muito positivo. É muito positivo para o Brasil. Olha, ontem, hoje, foram desmontados todos os acampamentos pelo Brasil inteiro. Inteiro. O acampamento de Brasília foi desmontado. Acampamento de Manaus, que era um dos acampamentos mais chatos que tinham, foi desmontado. Belo Horizonte já tinha sido desmontado antes, São Paulo foi desmontado, é, e pelo Brasil inteiro. Eu tenho é, esse, esses dados, esses relatos aqui, daqui a pouco, vou trazer para vocês. Então, o, o rescaldo é excelente, né? O, a democracia ficou mais forte. Vocês se lembram? Vocês se lembram quando, a gente, quando o Verme estava na presidência da República e a gente comentava assim. Ah, vai fazer pedido de impeachment? Mas é que se, aí, se não for aprovado, se fracassar, ele fica mais forte. Né? Vocês se lembram disso? Era um argumento que a esquerda usava para justificar uma, uma, um, uma tirada de pé do acelerador do impeachment. né? Ah, porque se, se o impeachment for a plenário e ele for rejeitado, o Bolsonaro fica mais forte. Bom, então eu quero dizer para vocês o seguinte. Golpe fracassado, tentativa de golpe fracassada, Deixa a democracia mais forte, deixa o governo Lula mais forte. Vocês podem ter certeza absoluta: todos os setores brasileiros, hoje, inclusive as elites brancas, que são racistas, que são problemáticas, que têm todos os históricos possíveis de violência, são escravocratas, são escravagistas, têm essa herança, esse DNA colonialista e colonizado, né? é, mas eles vão ter de se adaptar, estão se adaptando nesse momento, não tem para onde correr. Tem que ficar do lado da democracia e do lado da democracia agora é do lado de Lula, é do lado é, do STF, é do lado do Congresso. Quem sabe até esse processo nos deu o benefício de humanizar um pouco mais esse Congresso Nacional, criar um pouco mais de é, 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 consciência política mesmo, né, de comprometimento com o país do Congresso Nacional. Eu acho que o Lula está sendo é, é, beneficiado por tudo isso. Eu tenho essa leitura. E agora vou trazer alguns temas adjacentes aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais algum vídeo para mostrar antes da gente começar aqui alguma vinheta, alguma coisa especial. É, tenho, tenho sim, tenho sim. Vou mostrar o que aconteceu agora há pouco na Faculdade de Direito da USP. Quer dizer, movimentos sociais pelo Brasil inteiro, sindicatos, estudantes, faculdades, é, e esse movimento do Lago São Francisco também é, obteve aí uma, uma visibilidade e uma, e uma densidade muito forte, eu tenho um trechinho aqui para mostrar para vocês, é, nós tivemos também na Avenida Paulista ali, seis quarteirões foram preenchidos ali por manifestantes, também fiz essa cobertura hoje de tarde no podcast vamos ver um pouquinho o que aconteceu no Lago São Francisco da USP tá aqui o vídeo é, Aí o Brasil nisso, né? Em todos os lugares manifestações em defesa da democracia e também protesto contra qualquer tipo de anistia. Pode ter certeza, né? Nós vamos chegar nesse momento de ver o Bolsonaro sendo entregue devidamente depositado no sistema penitenciário. Vamos comigo aqui nas notícias pontuais. É, vamos lá, é, aqui os golpistas. Eu tenho que mostrar essas imagens para vocês também. Os golpistas estão é, presos. 1.200 foram presos. Nós vimos aí um comboio de ônibus é, gigantesco uns 1.200. Quantos ônibus dá? 40 ônibus, né? É, foram do acampamento em Brasília diretamente para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e agora todos, deve estar um inferno aquilo lá, todos eles estão amontoados, né é, num ginásio vamos ver isso aqui, porque eu me diverti demais demais da conta deixa eu ver onde é que está esse amontoado, deixa eu ver se é isso aqui
0: meu Deus tá. gente, mais uma pessoa tá. passando mal aqui já morreu uma pessoa aqui dentro já morreu uma pessoa aqui
1: Olha como é que eles estão Eles estão amontoados são 20 aqui São horas e
0: 16
1: minutos 1.200 pessoas presas
0: Mais uma pessoa passando mal aqui o
1: Pessoal chorando e até ali, agora, agora, tá agora os bombeiros
0: estão vindo É a terceira pessoa que eles têm que socorrer Hoje aqui E a assistência está sendo péssima
1: bombeiros... Está reclamando da assistência antes, não, É mole?
0: Está <risos> reclamando Deus da assistência
1: céu. Olha só que beleza e dali de dentro, olha só, é impressionante. Dali de dentro, eles estão tuitando, postando nas redes sociais.
0: Gente, eu já acho, alguém, uma eu acho que deveria ter todos Deus os celulares.
1: Né? Tem
0: que confiscar. Estão que tão presos. Preso não pode Deus.
1: manipular dispositivo. Né? Eles estão ali tuitando e tal. Acho que né, continua esse. Essa postura de condescendência com esses cretinos, esses vermes criminosos, e vamos entender um pouco essa psicologia. Tá todo mundo ali meio perdido. Mas uma pessoa Isso é passando mal aqui. Vocês já viram, né, a pessoa reclamando, ele tá passando mal, tá passando mal, meu Deus do céu, coitado, não sei o quê. Eu não tenho dó nenhuma disso aqui. Não sou coveiro, como estão dizendo aqui. É... Agora, vamos, vamos só fazer uma breve resenha, né? Gente, hoje o Adidas, ele, ele pontuou exatamente isso. Também quero destacar com vocês que tanto o Flávio Dino anunciou o que eu vou dizer agora para vocês que é o seguinte: eles estão com os nomes dos financiadores, dos empresários que pagaram esses ônibus, né? Eles estão com todos eles. Só que tem um organizador que é ainda mais mais profundo que eles vão ter de achar, que é aquele que encarna, digamos assim, o mandante. Né? Esse pessoal, todos eles foram usados, todos eles. Esse, esse populacho que invadiu e, e depredou é, é, o Planalto, o STF e o Congresso, esse populacho são pessoas em vulnerabilidade, são pessoas vulneráveis, são desempregados, são pessoas que são catadas nessas localidades aí confins de Mato Grosso Vitória Ver alguns do Espírito Santo da Bahia né pessoas que não tem mais nada a perder que não tem dinheiro pela crise econômica do Brasil né não tem pudor não tem caráter também e se vende facilmente para um assédio do tipo vamos para Brasília né acampar e, e, e detonar Brasília porque daí o cara tá, tá sem dinheiro tá sem emprego ele quer destruir o governo. Pessoa fica revoltada. Então ele é convidado para né, organizado por redes sociais e tudo mais, né? Convidado para ir destruir Brasília, o cara vai, o cara vai. Né? É, e aí, só que agora agora, a lei e a justiça e o governo chegaram junto. Então existe um misto realmente de pena, de misericórdia, de, de, de comiseração com essas pessoas, que você vê ali. ali Claro que você tem misturados ali, você tem alguns empresários, você tem alguns é, é, políticos, influenciadores digitais, estava tudo misturado ali. Mas a maioria é gente humilde que perdeu emprego, que não tinha para onde ir, que entrou nesse ônibus. E que nem sabe direito, nem sabe o que é esquerda, nem sabe o que é direita. Eu fico... É, é, lamento muito por isso. Lamento muito por isso. Eles vão ter de pagar vão cumprir penas na cadeia de dois anos, quatro anos. Esse, essa galera que ficou meio perdida aí. É tudo um bando de Adélio, né? É tudo um monte de Adélio que está ali perdido. Né? O Adélio é a mesma coisa. Como é que vocês acham que a, o entorno do Bolsonaro convenceu o Adélio para chegar e simular aquilo que aconteceu em Juiz de Fora? Simular, não simulando, nunca se sabe direito, né? Não interessa muito se a lâmina entrou, se não entrou mas foi um evento simulado e premeditado, que não foi investigado, né? que não foi devidamente investigado. Espero agora com o governo que também se investigue isso. Olha, não se pode mais fazer concessão. não dá A concessão que a esquerda, que os setores democráticos fazem né? para esses é, 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 bandidos só faz a gente retroceder no tempo. Então, não, não é aquela coisa assim, ah, não, eu vou nomear o Múcio porque eu não quero problema com os militares. Aí você vai ter problema. A nomeação do Múcio deu nisso aí. Né? O Lula se arrependeu, ele já disse, ficou puto com o Múcio. Falou com todas as letras, a gente está sabendo disso. Né? Muito provavelmente o Múcio vai cair. Vai cair, e deve cair. Conversando hoje com o Jorge... Folena, mais uma vez, obrigado, Jorge Folena. Você foi, você está sendo um cara fantástico aqui para nossa interlocução. É, ele disse o seguinte: todo alto comando tem que ser exonerado, tem que ser demitido, tem que ser retirado das forças armadas. Ele falou com tanta contundência. Aí eu perguntei para ele assim: mas tem certeza? Você Acabou de nomear o comandante da Marinha, aeronáutica, Exército, Lula acabou de nomear, vai tirar? Agora tem que tirar? Ele disse que tem que tirar, porque e ele, e ele ressaltou o seguinte: se for verdade que um general, que um general da reserva ou da ativa ou alguém do próprio GSI estava na manifestação golpista, na nos atos terroristas ali presente, tirou foto, Metrópolis apresentou e já é de conhecimento público notório nacional, né? Então você não pode ter mais o alto comando do exército tem que ser todo trocado. Então ele que é um especialista um jurista especialista nessas questões da relação das Forças Armadas com é, o poder civil, é, ele disse isso. Então, eu acho que a chance é muito favorável, né? Troca-se, tira essas velharias aí que foram durante muito tempo coniventes com o bolsonarismo, né? E vamos colocar uma geração nova no alto comando do Exército, que só assim vai mudar, né? É, ah, mas é problema, não sei o quê, eles vão ficar contrariados, aí é perigoso. Olha, quanto mais a gente se acovardar diante dessas coisas, pior. Eu acho que a gente tem de ser ambicioso nesse sentido. Vamos fazer a democracia falar mais alto em todos os sentidos. Bom, esse é um dos pontos. Eu, sinceramente, sou cético. Acho que o Lula não vai mexer no alto comando, não é da, é, da, da característica dele... Mas eu acho que, pelo menos, esse debate tem que ser feito. É? Tem que ser feito para, eventualmente, num outro momento, isso poder é, ser, de fato, realizado. né? Porque o, o comandante em chefe das Forças Armadas é, é o Lula. Ele que pode, diz, pode, pode, não pode, trepode. É ele que pode mexer nessas questões aí. Bom, agora, dizer para vocês que é, é, eles, eles estão absolutamente empenhados, né? Eles sabem da condição precarizada desse populacho, né? Semi analfabeto, lamentavelmente. Não quero ter aqui preconceito, questão de educação, educação formal, mas é um pessoal muito fraco, né? Educacionalmente, muito sem letramento nenhum na política, no, no próprio alfabeto, tudo que você quiser. É, você vê pelo 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 comportamento deles. Está aqui as imagens, né? Vamos colocar aqui de uma imagem no inferno que está isso aqui, né? Imagina o horror que esse pessoal está passando. Eles estão ali chorando, com medo, né? é, tudo sentado ali, vão dormir dessa maneira precarizada, né? porque eles vão ter de ser ouvidos, estão presos. Né? Eles, eles ainda estão reclamando, porque eles deviam né, dar ainda agradecer por não estarem algemados, por não estarem numa cela imunda. Eles, pelo menos, estão num... num, num... É, num galpão ali, né? Pelo, pelo menos estão ali. É, enfim, mas daqui a pouco essa galera vai começar a ser... É, porque foram todos presos em flagrante, esse pessoal que está aqui, né? Então você vai ver lá, você tem uma senhora que não está sabendo de nada. Mas ela foi, foi no Congresso e quebrou vidraça. E cometeu crime contra o patrimônio, crimes graves, né? crimes gravíssimos. Então, meu querido, eles vão... Olha, eu quero garantir para vocês. Dá até dor no coração, mas esse pessoal, esse populacho aí, né, sem letramento nenhum, vai ser... Vai, vai para a cana, vai para o sistema penitenciário. É, agora, o Dino, Damus, todo o governo está empenhado em descobrir e em chegar, e já descobriram, já tem os nomes, de pegar os empresários que financiaram todos esses atos aí. Acho que não tem... Não pode hesitar um segundo... Bom, vou trazer aqui as informações que, antes de Brasília, vamos, vamos trazer é, mais uma vez aqui, atos golpistas reuniram. Quem que estava ali? né? Ex-BBB, políticos, influenciadores e servidores. Entre os milhares de golpistas que participaram dos atos de vandalismo em Brasília, é, ganharam destaque nas redes sociais. É incrível, né? Eles produziram provas contra si próprios. Todos eles, né? Tem um site aí, agora cujo nome agora me escapa, é, que está lá a foto de todos eles, o nome, a cidade de cada um deles, todos vão ser é, presos. Todos vão ser presos. Eles botam a caruda deles assim, nas redes sociais, achando que estão arre arrebentando, abafando. Não, eles estão dando prova para a polícia prender. É, ministro Alexandre de Moraes pediu a PF que obtenha todas as imagens de câmeras da capital para, para, que, para que possam a, a, auxiliar no reconhecimento facial dos terroristas, né, dos vândalos. A CGU orientou todos os órgãos públicos a instaurar processos administrativos. O governo tá, olha, ele tá com sangue nos olhos. Gente, o que aconteceu em Brasília foi de uma violência gigantesca, então, é o núcleo, os núcleos mais duros do governo e os funcionários de carreira compromissados democraticamente com o país e tudo mais, eles estão é, indignados com tudo isso. Eles vão chegar às últimas consequências e vão punir todos, né? CGU e todos os órgãos adjacentes ali a essa essa caça que vai vai ser feita. Aliás, hoje o nascife até tweetou, né? Não precisa fazer caças bruxas, né? O poder público dessa vez vai punir, vai prender todo mundo. Não precisa gente da sociedade civil, a gente pode pressionar, evidentemente, mas não é, querer resolver com as próprias mãos. Né? Foi criado também um movimento nas redes sociais, exatamente isso aqui, né para identificar autores de ataques golpistas com surgimento de perfis, propondo ações colaborativas, pedindo informações sobre manifestantes. É fácil de achar, viu? Se alguém souber o nome desse site, eu, eu vi, mas esqueci. O nome do site tem um e-mail também da Polícia Federal que você pode dá informações, se você sabe quem foi, se você tem a prova, se você tem a foto, você vai lá e colabora, você pode colaborar com a Polícia Federal para prender algum golpista que você eventualmente conheça que foi para lá. Além disso, o Ministério Público do Pará, do Distrito Federal, próprio Ministério da Justiça criaram canais de denúncia para identificar pessoas que participaram dos atos. É, bom, tá aqui, fica aqui também o serviço, é contra-golpe, né? Contra-golpe, Jorge Contra-golpe.org, alguma coisa assim, né? Alguém sabe? Dá o um site inteiro para mim. Dá o um site inteiro para mim, meu filho. Fica regulando essa miséria, não.
0: Eita, olha só o estado. Olha o estado dos vagabundos. Olha lá. Olha lá. Vagabundagem.
1: Vagabundagem estão todos ali, vão ter direito à defesa, né, vão ter direito a defesa, mas estão ali, estão... eles estão inconsoláveis, inconsoláveis, porque eles queriam estar voltando para casa de ônibus, comendo churrasquinho ali no acampamento, tomando, tomando água e refrigerante, né? aquela coisa toda, né? Que coisa ridícula, que coisa nojenta. Olha só, Dirce Silva está dizendo aqui. Esses terroristas nos xingam por votar num ex-presidiário agora ganharam um prêmio e se tornaram presidiários. Que mofem na prisão. Está aí. Muito bom. O pessoal está querendo aqui o, a vinheta do Feijão Puro. Deixa eu ver como é que é o nome aqui do... do Jorge Furtado está dizendo. Contra Golpe Brasil. Mas não tem ponto .com, ponto br, ponto org, Não tem negocinho assim? É, deixa eu ver aqui. E os incentivadores? Sim, Estou dizendo exatamente isso, Flávio Dino deixou muito claro que vai atrás é, desses financiadores, incentivadores. O momento é bom, viu, gente? É, momento, claro que dói, né? Por tudo que aconteceu, pela violência, pelas imagens. Mas agora é a oportunidade que a gente tem de ouro de reverter esse processo em definitivo. Repito, né? Todos os acampamentos foram é, de, de, desarmados, né? É, e agora é a letra fria da lei para todo esse processo no Brasil. Bom, após ordem está aqui, vou ler para vocês aqui. É no Insta, Conde, é no Insta aqui o Fuentes, Janaína Fuentes, está dizendo para mim: Janaína Fuentes, querida, há quanto tempo? Deixa eu ver onde é que ela está aqui, a Janaína Fuentes. Quero colocar lá na tela, mas não consigo. Onde você tá, minha filha? Tá aqui, é muito comentário que chegou aqui. Não chegou para mim, né? Eu vi só no outro computador ali. Uma loucura isso aqui. É, é contra-golpe Brasil. Contra-golpe. Denúncia Brasil. Aqui, ó. Contra-golpe Brasil no Instagram. Então é isso, né? No Instagram. Tá tudo lá. Não sei se podem colaborar, fazer parte desse momento histórico, entregar esses vagabundos aí, né? Pra Polícia Federal realmente meter, a, meter o couro. <risos> Metaforicamente falando, né? Não quero que batam neles, né? Vocês querem que bata? Polícia não bate! Eu nunca vi! A polícia sempre bateu. Eu já tomei porrada de polícia. Polícia bate. Eles batem, né? Você toma uma batida à noite? Por isso que chama batida, né? Porque eles batem quando eu era adolescente, estava de noite, tava, bebia, não sei o que, tá aí e tal, aí não, o policial chegava documento! Falou, o documento falava, documento tá o que? documento, pum, dava um tapa na sua cara, você entendeu? Então, nesses caras não fazem nada, nada! E fica ali tudo, tudo servindo de babá ainda para eles, né? ficar levando, aguinha ali e tudo mais. Vou te contar, viu? Não é mole, não. Não é mole, não. Música... do STF, galera, acampamentos golpistas são desmobilizados no país, rodovias também foram liberadas, refinarias liberadas. Você vê que, que é, foi um ataque, estava sendo um ataque organizado, orquestrado, por, por um alto comando é, que tinha conhecimento de todas essas questões, né? Você travar as vias públicas, as estradas, você impedir as refinarias de entregar combustível para deixar o país entrar em colapso. A ideia deles eram era é, é, invadir o Congresso e ficar lá acampado eles acharam que ninguém ia tirar eles dali como eles entraram ali tranquilamente né era para ninguém mexer olha tão investigando o Flávio Dino tá 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 seguindo uma linha de investigação que é o seguinte bom Bolsonaro fugiu do país 31 de dezembro é, o Anderson Torres foi nomeado secretário de Segurança Pública de Brasília, por quê? Porque o cara acabou de ser ministro, foi, foi nomeado secretário de Segurança Pública de Brasília. Quer dizer, eles estavam orquestrando esse momento. Aí o, o Anderson Torres vai para os Estados Unidos e fica lá. A gente não sabe se ele está junto do Bolsonaro, mas deve estar. Tá. Se não está juntinho, está em comunicação com o Bolsonaro. Aí você tem o Ibanez aqui, aí você tem aqueles relatos, você tem esse afrouxamento da segurança no sábado, dia 7, é, em que esse secretário de segurança, Fernando Oliveira, é, o número 2 ali, é, do, 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 do Anderson Torres, no, no, do DF, é, dizendo que estava tudo bem controlado, as pessoas estavam pacíficas, todo mundo tranquilo, fofinho, bonitinho. A gente viu o que aconteceu. Tem uma cena aqui eu tenho uma cena aqui chocante para vocês. Deixa eu colocar na tela, porque a gente precisa trazer essas informações também com base na, na, nas questões que, que a gente pode mostrar, demonstrar. É, deixa eu localizar aqui. Olha, procissão está aqui. É, olha isso aqui, ó. Es, esses aqui são é a bandidagem, né? Aqui tá a bandidagem reunida. Eles estão sendo levados do acampamento no QG do quartel para as proximidades do Planalto. Ou seja, estão sendo escoltados. A polícia do Distrito Federal escoltou a bandidagem, levou em segurança para a esplanada dos ministérios, para as proximidades ali do, é, do STF, do Planalto e do Congresso, para todo mundo soltar, deixar a violência correr solta ali, quer dizer, foi foi é, é, é de uma é, o, o Dino tava realmente ele tava se sentindo humilhado também, viu? Acho que agora ele também nunca mais cai numa conversa fiada de um governador nitidamente mal-intencionado como foi o ibanês, né? Nitidamente mal-intencionado como foi o ibanês. Bom, deixa eu trazer aqui. É, atos de vandalismo cometidos no Distrito Federal é, Acampamentos golpistas foram desmantelados Bases bolsonaristas no entorno dos quartéis foram desmobilizadas Tudo nessa segunda-feira, acampamentos em Brasília, Rio, São Paulo, Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre Foram aos poucos sendo esvaziados nessa segunda-feira por forças de segurança Como a Polícia Militar e o Exército Rodovias também foram liberadas Refinarias que estavam na mira de extremistas funcionaram normalmente após policiais impedirem bloqueios. Em Brasília, a retirada de todos os golpistas acampados na área do Quartel General do Exército foi feita logo de manhã e cerca de 1500 bolsonaristas foram detidos. Tá aqui, tá aqui essa informação para vocês. Vamos para mais uma informação aqui de Brasília, diretamente PM do Distrito Federal criticada após vandalismo é a mais bem paga do país. qualificada que a gente viu, ao vivo e a cores no Jornal Nacional, é a mais bem paga do país, só isso, é, quer ver quanto ganha é, um policial militar, salário líquido médio era de R$ reais em 2021, é um policial ganhando R$ né? É, bom, não, não digo que ele não, não, não tenha de ganhar 10 mil reais, mas quem ganha 10 mil reais tem que fazer o serviço. Né? É, o valor é 61% mais alto que a média de todas as PMs brasileiras, que é de 6.051. O número inclui todas as patentes de corporação. Foi publicado no último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É, se considerar o salário bruto, vai dar 12 mil reais. Só perde para Goiás. Oh, que beleza, que beleza. É, é isso. Bom, está lá sob intervenção, o, a Câmara acabou de aprovar, chancelar a intervenção decretada por Lula, tem que ser aprovada pelo Congresso, pela Câmara dos de Deputados e pelo Senado. Não sei se o Senado já aprovou também, mas é uma aprovação simbólica, porque assim está tudo favas contadas ali nesse momento. É, aqui mais uma informação para vocês. Ex-Braço Direito de Pazuello, da Saúde, o general participou de ato golpista. O Ridalto Fernandes respondia pela área de logística da pasta durante a pandemia. Esse cara estava nesse ato terrorista. Né? Mas, se já não está preso, né? vai ser preso. Era o braço direito do Eduardo Pazuello, que também tem um encontro com é, o, o sistema penitenciário. Ele ocupou o cargo de diretor do planejamento e logística. Você, você tem ideia de quem estava à frente do país? Esse é o dado, né? É engraçado que é, o, o Bolsonaro e a Michek lá no Palácio da Alvorada, eles já estavam depredando lá o Palácio da Alvorada. Eles estavam depredando assim. É, é assim, eles depredam por inércia, né? Eles são, eles são predadores, predadores. Por isso que eles depredam estavam ah, lá, depredaram a mesa lá no Palácio da Alvorada, todo mundo viu, né? É, é, quadro lá também, acho que era do Dica Volcante também, botaram o quadro no sol, mudaram o mobiliário, né? Sumiram com quadros ali que não foi nem localizado ainda. Né? Então, é isso, né? É, é, aquilo ali foi uma prévia, né? A divulgação da depredação do verme com a sua verma, né? É, é, no Palácio da Alvorada... Foi uma prévia, foi um aperitivo para o que viria depois ali com os bolsonaristas é, na, no, no, nos três poderes ali na sequência. Bom, é, ele relata ter sido alvo de gás lacrimogênio, esse, 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 esse militar, esse general da reserva disparado pela PM. Abre aspas, quero dizer que estou aqui arrepiado, o pessoal acabou de travar a batalha do gás lacrimogênio. Acreditem, a PM jogou gás lacrimogênio na multidão aqui durante meia hora. Você queria que jogasse o quê? Rosas. Segundo o militar, mesmo assim, muitas pessoas aplaudiram a ação dos policiais. A gente sabe que eles cumpriram ordem, que estavam aqui para. Eles, eles acreditam realmente, eles tiam, piamente, né, que os policiais têm, têm a obrigação de protegê-los, enquanto eles quebram todas as é, é, edificações né, que estão ali é, por perto. Tinha que fazer uma vistoria muito detalhada ali, porque eles podiam ter deixado uma bomba ali, né? A gente viu que tinha é, aquela bomba que foi é, localizada ali no caminhão, né? Poderia ter causado um, um desastre de proporções gigantescas. Né? É, Imaginem vocês agora: tem toda uma simbologia. O Lula foi despachado do Planalto hoje, todo mundo foi trabalhar é, no Planalto. Ah, o, o STF, evidentemente, não foi para o STF, né, os ministros, porque eles estão de recesso também, salvo engano, eles vão voltar o ano judicial, 1 de fevereiro, e a Rosa Weber, presidenta do, do, do STF, já disse que vai voltar, vai reformar, né, todo o STF vai voltar em grande estilo. É, bom, deixa eu ver aqui. O acampamento golpista do, da, do, de Manaus, né, foi desmontado, era um dos acampamentos mais complexos ali, né, é porque Manaus é muito bolsonarista, né? mas foi desmontado, é... deixa eu ver, por forças de segurança do governo do Amazonas e da prefeitura de Manaus. Não, não teve como mais sustentar tudo aquilo, mesmo em Manaus, uma cidade aí notadamente bolsonarista. É, vamos ver um pouco da repercussão internacional, porque isso é relevante, e passa pela possibilidade de o Bolsonaro ser expulso dos Estados Unidos, né? Então tá aqui a matéria para vocês, é, inclusive da Patrícia Campos Melo, que é uma grande jornalista premiada, é, escreveu o livro é, importante ali sobre as fake news, o discurso de ódio ali da, do gabinete do ódio, né? Deputados dos Estados Unidos planejam pedir à Casa Branca deportação de Bolsonaro. O democrata Raul Grijalva, é, disse que Biden tem chance de permitir que esse ex-presidente seja responsabilidade por ataque à democracia. O Bolsonaro pode ser, inclusive, se não me engano, ele pode ser retido no, nos próprios Estados Unidos. Ele pode ser, ele pode ser preso lá mesmo. Né? A coisa tá feia, viu? A coisa tá feia. Posso garantir para vocês. Deputados americanos pretendem se reunir nessa semana para discutir um pedido de deportação de Jair Bolsonaro é o típico ditador latino-americano que se enfiou ali na Flórida, como muitos outros no passado recente, e agora ele fica uma batata quente no, na mão do governo americano. Né? Eu eu mandaria para Guantanamo de uma vez. Manda para Guantanamo, faz isso, favor, vai. O Biden nunca te pedi nada, nada Biden, sabe? Pode mandar ele para Guantanamo, ele e os filhos, manda tudo lá. Não quero nem saber, tá? Direito humano, nem eu não sou o coveiro, né? A ideia é pedir à Casa Branca que inicie o processo. É... É, aqui, o Grijalva, né, ele disse que boa parte da bancada do partido apoia a ideia de tirar o líder de extrema-direita do país para que ele possa ser investigado e, eventualmente, julgado por seu papel nos ataques contra a democracia no Brasil. Todo mundo sabe. Hoje eu também conversei com o Jamil Chad, né, que é a jornalista brasileiro que é correspondente em Genebra já há 20 anos, enfim, um cara altamente informado. Ele, inclusive, me disse que, é, quando ele entra ali naquele, no salão da ONU, ali né é, os, os jornalistas e chefes de Estado e, e toda, toda a galera da ONU que já reconhece ele como sendo brasileiro e tudo mais, eles vão ali perguntar para ele o que está que acontecendo no Brasil. Mas foram lá celebrar quando o Bolsonaro perdeu, né, foi muito importante para o mundo todo. E o Jamil Chartres sempre dá dar esse, esse, é, esse feedback para gente aqui. Bom, é, o Chad diz que todo mundo no mundo inteiro tem absoluta convicção e certeza de que o mandante deste episódio de Brasília é o Bolsonaro. Mas não, não tem dúvida. Só nós, brasileiros, né? alguns que têm dúvida ainda. Mas o mundo todo não tem dúvida. Isso vale para os Estados Unidos. Então, eles estão vendo que o Bolsonaro está lá de Orlando orquestrando a invasão da, é, é, do, do nosso Capitólio, né? do nosso, a, a Câmara, o Congresso, é, o Planalto e o STF. Então, os americanos não querem arcar com esse peso de é, é, acolher um ditadorzinho de merda sul-americano né? que está com os dias contados, com a sua liberdade realmente de contada, eles não querem arcar com a responsabilidade de ter esse cara ali é, no território deles. Né? Então a ideia é pedir à Casa Branca que inicie o processo. É preciso tirar Bolsonaro dos Estados Unidos para que ele enfrente no Brasil as consequências de ter instigado os ataques à democracia no Brasil, de forma semelhante ao que o presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos e que culminou na insurreição do Capitólio. Os brasileiros e a democracia do país têm direito de julgar a responsabilidade de Bolsonaro. Eu digo que o Lula é pé quente, ele tem sorte. Então, justamente, olha que coisa impressionante que está acontecendo. Quer dizer, o Bolsonaro está nos Estados Unidos, que passou há dois anos por essa experiência de invasão, de atos terroristas, só que lá morreu muita gente, hein? Nos Estados Unidos, muita gente morreu. Não me lembro quantos, né? Mais de 30, né? Morreram ali nessa invasão do, do Capitólio. É, e o maior, um dos, uma, acho que o maior trauma também dos Estados Unidos, talvez o 11 de setembro seja o maior trauma, e a invasão do Capitólio, mas do ponto de vista da significação da democracia americana, sempre o berço da democracia mundial, a invasão do Capitólio foi, é, é, talvez, simbolicamente, o mais terrível da história dos Estados Unidos. Então, eles têm esse sentido, pelo menos as instituições, os deputados, os democratas e tudo mais, e até alguns republicanos, tem esse sentido de tentar zelar um pouco pela imagem, né? É um pouco da hipocrisia né? ocidental. Então, zelar pela imagem e aproveitar o que está acontecendo no Brasil para pisar de uma vez num verme ditador né? da, da, do, do, da América do Sul. Então, por isso que eu estou dizendo que o Lula tem sorte. Os Estados Unidos agora podem querer aproveitar né? e defenestrar o Bolsonaro dali para ganhar algum tipo de credibilidade, né, na cena internacional. Quer dizer, os Estados Unidos deportou Bolsonaro. É, esse cara é muito bom, né? O Biden, né? Se mandou bem, deportou bem, né? Expulsou bem. Morreram cinco pessoas no, no Capitólio. Foi só isso mesmo? É verdade? Cinco pessoas? Eu tinha um número, então eu, eu me enganei, né? Eu achei que tava Era uma casa assim de, de... Eram duas dezenas, alguma coisa assim. Obrigado pela informação. Outros dois congressistas pediram publicamente a deportação de Bolsonaro. Joaquim Castro, que representa a minoria democrata no Comitê do Hemisfério Ocidental, e Alexandria Ocasio-Cortez, né? a OC, a CNN. Castro afirmou que os Estados Unidos não deveriam ser um refúgio para o autoritário que inspirou o terrorismo doméstico no Brasil. Bom, é isso, meus queridos. Olha só, chegamos ao fim aqui da live do Conte. Nem deu para mostrar tudo que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Deixa eu agradecer muito. É, agradecer a presença de vocês. Agradecer essa estreia maravilhosa aqui é, no Ópera Mundi. Obrigado, Ópera Mundi. Tamo juntos Vamos fazer. Essa semana vai ser muito intensa. A gente vai cobrir com todo cuidado, carinho. Com todo esmero aqui. Tudo que for acontecendo em Brasília. As pessoas... Então, portanto, o recado de hoje é o seguinte. Eles serão... Eles estão presos. Eles... Cumprirão pena. Eles pagarão pelo que fizeram. E eu vou terminar agora com um recado aqui do Marco Aurélio de Carvalho, que é o seguinte: sem anistia e não pode passar
0: pano. Beijo para todos vocês, obrigado, gente! Valeu! Nosso desafio é de fato reconstruir, reconciliar o país e refundar sobre vários aspectos mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, passar pano para coisas erradas. Como eu disse, tão grave quanto prender um presidente por crimes que não cometeu, é deixar de prender um presidente que cometeu crimes sequenciais. A continuidade delitiva do Bolsonaro ela é escancarada. O Bolsonaro abusou do poder econômico, do poder político e do poder religioso para tentar vencer essas eleições e foi derrotado nas urnas, para nossa alegria, por uma margem inclusive, pequena, mas que é considerável frente a esse abuso todo. A única saída possível para a gente reacreditar o nosso sistema de justiça e fazer com que ele recupere parte da credibilidade que ele perdeu quando se deixou instrumentalizado por interesses políticos e eleitorais é declarar a inelegibilidade do Bolsonaro e, ao final, de investigações isentas, se for o caso, recolher -o ao sistema penitenciário. Eu não tenho a menor dúvida, isso vai insuflar, talvez a base dos jornalistas? Sim, mas não é por isso que eu tenho que deixar enfim, de responsabilizar as pessoas pelos crimes que elas cometeram. Esse exemplo ele é fortemente pedagógico. Nós estamos falando de um ex-mandatário né, da confiança do povo brasileiro. Né? Se a gente passar para o mundo a impressão de que, por aqui, a gente se ajusta, se ajeita, se concilia de modo a passar pano em crimes cometidos contra a nação, contra a soberania popular, o efeito vai voltar em algum momento e, seguramente, ele não vai vai ser positivo, eu não tenho a menor dúvida disso. Não é revanchismo, se trata de justiça e de reparação. Prerrogativas.